0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Então veja esta, a Bolsa de Cereales da Argentina diminuiu mais uma vez a projeção da safra de trigo por lá. A queda foi de 1 milhão e 200 mil toneladas em relação ao relatório anterior. A produção de trigo na Argentina deve ser de, no máximo, 14 milhões de toneladas. Na safra passada, os argentinos colheram 22,4 milhões de toneladas. Como isso afeta o Brasil? Pois então... O trigo é o único produto de grande consumo aqui no Brasil em que não somos autossuficientes. Temos que importar. E o nosso maior fornecedor de trigo é justamente a Argentina. O Brasil está colhendo uma boa safra de trigo e os preços vêm caindo. Mas parece que a queda não deve se sustentar por muito tempo. Mesmo com a boa safra brasileira de trigo, teremos que continuar importando o trigo deve seguir valorizado nos mercados mundiais. A Ucrânia, grande fornecedora de trigo para a Europa, enfrenta problemas no plantio e no escoamento da produção em função da invasão russa. Eis aí uma oportunidade de mercado para aumentarmos ainda mais a produção de trigo aqui no Brasil, rumo à autossuficiência e, quem sabe, até exportações no médio prazo. Ainda falando em Argentina... A Socha, que é a associação da cadeia de soja de lá, está organizando uma live sobre logística e a logística aqui do Brasil. A chamada do evento diz que o Brasil apresenta avanços importantes em logística, enquanto a Argentina perde potencial. Os debatedores serão o nosso amigo Edeon Vaz Ferreira, executivo do Movimento Pro Logística, o Júlio Calzada, que é diretor de informações e estudos econômicos da Bolsa de Cereales de Rosário e com a moderação do presidente de Axorra, o Luiz Zubizarreta. A live será no próximo dia 17 de novembro, quinta-feira, às 14 horas horário de Brasília. Se você puder, acompanhe. Vai ser uma conversa interessante, sem dúvida. Essa é preocupante. Há relatos na imprensa internacional de que novos surtos de covid-19 estão crescendo em diversos países do mundo, Inclusive aqui no Brasil. Pois então, a China anunciou mais um lockdown, dessa vez na cidade industrial de Guangzhou, depois de um aumento de quase 2 mil casos de um dia para outro. As autoridades chinesas indicam que o lockdown precoce pretende evitar um lockdown mais demorado, como aconteceu lá em Xangai há alguns meses. Esse anúncio chinês já derrubou as cotações de petróleo e coloca o mundo econômico em alerta. Essa política de Covid-0 da China já provocou diversos lockdowns em regiões importantes e o crescimento projetado para a China neste ano já caiu para 13,5%, a metade do que costumava crescer antes da pandemia. Outra notícia que vem da China diz que as exportações chinesas caíram pela primeira vez em dois anos, desde 2020. Isso também é preocupante, pois reflete a crise chinesa e a crise mundial. Veja esta que vem dos Estados Unidos. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, anunciou há três semanas uma ajuda de 800 milhões de dólares para produtores que passaram por dificuldades financeiras. Esses 800 milhões de dólares, que equivalem a uns 4 bilhões de reais, fazem parte de um pacote de 3,1 bilhões de dólares aprovado naquela lei de redução de inflação que foi assinada em agosto. O que é que tem que ver ajuda para produtores em dificuldades com o combate à inflação, hein? Tudo a ver. O programa prevê que os produtores em dificuldades terão um alívio em sua situação financeira e vão continuar nas fazendas produzindo com menos estresse e em condições de investir na boa tecnologia em suas produções. O total de produtores beneficiados com ajuda governamental pode chegar a 34 mil mutuários americanos. Tá vendo? País rico e que pensa com a cabeça é outra coisa, né? Enquanto isso, no México, a aprovação de uma lei que quer banir as importações de milho transgênico continua caminhando mais rapidamente do que os americanos gostariam. O México anunciou que pretende estabelecer parcerias com produtores de milho do Brasil, da Argentina e também dos Estados Unidos, para que atendam o mercado de milho não OGM a partir de 2024, quando a lei deve entrar em vigor. Ainda há dúvidas e esperanças se a proibição vai atingir somente o milho para consumo humano ou também o milho usado para rações. O México é um dos principais importadores de milho do mundo e se abastece bastante nos Estados Unidos, importando 17 milhões de toneladas de milho americano. Os produtores americanos pediram que o governo americano intervenha na situação e o governo está tentando dialogar. No âmbito daquele acordo comercial entre México, Canadá e Estados Unidos, seria um baita retrocesso. Além do milho transgênico, o México pretende proibir também o uso de glifosato a partir de 2024. O presidente mexicano López Obrador prometeu na campanha que tornaria o México independente em tudo desde energia até alimentos. Governos populistas e suas promessas sem base científica nenhuma continuam enganando a população pelo mundo afora. A produção de milho no México tem crescido entre 1% e 2% ao ano, com políticas de fertilizantes de graça, projetos de irrigação e outros incentivos focando os médios e pequenos produtores de lá. O consumo de milho no México está projetado para 44,7 milhões de toneladas em 2023 e a produção deverá ser de 27,6 milhões de toneladas, de acordo com o Serviço de Estatísticas do USDA. Nesse ritmo de crescimento da produção, de 2% ao ano, o México levaria uns 25 anos para atingir a autossuficiência, sem contar o crescimento da demanda interna nesses anos todos. A produtividade do milho no México é bem baixa. 3,8 toneladas por hectare ou 64 sacas e meia. Pode melhorar, é claro. Vamos falar sobre a conferência do clima? Pois então, sempre se espera muito de conferências do clima, mas na verdade pouco acontece. Os países com altas emissões de gases de efeito estufa e de economias consideradas ricas, que deveriam compensar outros países por conta de suas baixas emissões e economias consideradas pobres ou em desenvolvimento, prometem, prometem, mas não compensam ninguém. E já lá se vão 27 conferências e o clima mundial continua em risco cada vez mais sério, de acordo com a ONU. O Brasil tem sido um protagonista positivo, matriz energética de baixas emissões e biocombustíveis crescendo, um novo Código Florestal, com direito a cadastro ambiental rural, com imagens de satélite mostrando tudo. Áreas de proteção ambiental privadas dentro das propriedades e que nem passa pela cabeça de ser adotado em outros países. Mas eles fazem de conta que não entendem direito o que está acontecendo por aqui. E um agro cada vez mais produtivo, menos emissor de gases e mais e mais sustentável a cada COP não é valorizado. E daí? Daí eu me deparo com isso. Olha só a manchete. COP 27. 14 empresas de alimentos apresentam um plano para acabar com o desmatamento. O nome do compromisso é o mapa do caminho do setor agrícola para 1 um grau centígrado e meio. O compromisso, que envolve companhias brasileiras, tem o desafio de atingir também a cadeia de fornecedores dessas grandes organizações. Entre as empresas estão a Amagia, a ADM, a Bung, a Cargill, a COFCO, a Luiz Dreyfus o Marfrig e o JBS, opa, interessante, então eu fui ler o comunicado do compromisso, mas só achei mais do mesmo, é o mesmo show com uma nova iluminação, uma nova roupagem para o mesmo personagem, focado em comando e controle e nada é pra já. Vão fazer relatórios em conjunto, demonstrando que não vão comprar produtos de áreas desmatadas, mesmo aquelas áreas legalmente desmatadas. Para isso, vão usar o que já existe, como relatórios do PRODES, por exemplo. Duas frases me chamaram a atenção. A primeira, logo no início, afirma que essas empresas estão nas porteiras das fazendas de produtores que podem contribuir com a transição dos produtos que mais desmatam para produzir. São eles a soja, a carne bovina, o cacau e o óleo de palma. Só faltou colocar que estão na porteira das nossas fazendas, apontando o dedo para nós, os produtores. De vez em quando, perdido lá no meio do texto, se lê alguma menção à ajuda financeira, tipo prêmios e valorizações. Mas considerando que as empresas querem envolver também o setor financeiro que as atende, entendi que estão pegando mais uma carona no dinheiro dos bancos. A outra frase que chamou minha atenção diz que estão nivelando o campo de jogo para jogarem juntas. Olha, isso pode ser interpretado assim. Temos que fazer alguma coisa. Então vamos todos fazer a mesma coisa que daí ninguém sai financeiramente prejudicado se fizer mais do que o concorrente, ou deixará de sofrer questionamentos e críticas se fizesse menos? Pois então, na minha modesta opinião, enquanto um setor da cadeia quiser empurrar a conta das emissões para o outro, não vai funcionar. Pelo menos até agora, depois de 27 conferências do clima, isso tem sido feito sistematicamente e ainda não funcionou. E quando todo mundo tenta tirar o seu da reta e a conta sobrar para o produtor... A perda de competitividade trazida pelo aumento dos custos é certa. Por outro lado, se a conta chegar até os consumidores, temos outro problema. Os consumidores de países ricos, com alto poder aquisitivo, onde o gasto com alimentação não passa de 10% da renda familiar, não teriam problemas para pagar preços maiores para produtos certificados por sustentabilidade. Mas os consumidores dos países pobres exatamente onde as populações vão crescer até os 9 bilhões de habitantes na Terra em 2050 e que são consumidores com baixa renda, onde o custo da alimentação pode chegar a 50% da renda familiar, vão fazer o quê? Outra coisa que me chateou a respeito desse compromisso é que nenhuma das empresas assinantes, nem mesmo as brasileiras, citaram os avanços que tivemos nos últimos 10, 12 anos em termos de produção sustentável em nossas propriedades. Na dica de nada, parece que estamos todos no mesmo balaio dos que ainda não fizeram nada. Perdemos mais uma oportunidade de levar ao conhecimento do mundo e de seus mercados cada vez mais exigentes os avanços do agro brasileiro, que eu já falei aqui e que todos nós sabemos de core salteado mas o mundo e os mercados mundiais fazem questão de ignorar. Pois então, as conferências do clima são como um show que já vimos 27 vezes. Não esperemos muito delas, apenas a propaganda de cada setor de dizer que esteve lá e apresentou alguma coisa como esse compromisso que acaba de ser lançado por essas 14 empresas de alimentos de alcance mundial e de faturamentos bilionários, mas de pouca ação quando se trata de premiar quem faz o certo. Só falam em punir quem faz o errado, mesmo quando obedece às leis, como é o caso dos desmatamentos permitidos pelo Código Florestal aqui no Brasil. Pergunta final. Estão realmente preocupados com o aquecimento global? ou apenas com suas imagens nos mercados que atendem, hein? Eu tenho uma mula preta, tem É rolando Boldrin. No próximo bloco, vamos saber como o Apex Brasil, nossa agência de promoção de exportações, está atuando em nível mundial para mudar a imagem do agro brasileiro, abrir novos mercados e atrair investimentos para o setor. Imperdível. E ainda hoje, o andamento do plantio e da comercialização de soja em Mato Grosso e o que vem por aí no e-meia em novembro. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí voltamos já. A mulher descanelada tem uma linda figura. Tira fogo na carçada no rampão da ferradura. Com a morena delicada na garoa faz figura. A mula fica enjoada. Pisa só de andador